0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts Bonjour les podcasts Et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi Le vendredi 23 juillet 2021 Il est 13h36 Et hier il s'est passé énormément de choses dans l'actualité du jeu vidéo, mais surtout l'IA Play Live, la conférence Electronic Arts de l'E3 hein, l'IA faisait son, son E3 un petit peu en décalé par rapport aux autres où les quelques prévisions qui avaient été faites par les insiders se sont réalisées, et en plus de ça, eh bien, on a pu voir d'autres articles sortir sur d'autres aspects euh, de la culture du travail actuel d'Activision Blizzard on en parlera, on parlera aussi bien sûr de Melty Blood Type Lumina car j'y suis obligé contractuellement par ma modération, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, euh, d'une petite fuite des cerveaux chez Gearbox, ainsi, 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 euh, que d'Epic Games qui continue à jouer les Good Guys. Ce ne sont que quelques-uns des éléments de ce sommaire, mais normalement vous devriez être prêt et euh, ready pour votre, euh, votre week-end sans avoir à vous poser la question de si vous avez bien surveillé l'actualité de jeux vidéo, vous aurez tout, tout dans votre musette. Mais avant ça, on va commencer par la bande-annonce, non pas du matin mais de l'après-midi, c'était le One More Thing ou One Last Thing euh, de l'événement Organisé par Electronic Arts, ce événement demeurant plutôt bien rythmé et plus sympathique que ce qu'on aurait imaginé globalement, même si pas beaucoup de surprises, surtout pas celle-ci, puisqu'on était un petit peu au courant à l'avance. IE Motive, le studio donc interne d'Electronic Arts, travaille bel et bien sur un jeu qui s'appelle Dead Space et qui est a priori un remake de, de Dead Space du coup. Peggy 18 Twinkle Twinkle Little Star qui était effectivement là pour mettre un peu, évidemment il faut toujours une chanson ou une comptine chantée de manière flippante dans un trailer en 2021, c'est la règle, c'est comme ça, donc il s'appelle Dead Space et Electronic Arts l'annonce comme une reconstruction. Euh, du Dead Space original de Visceral Games, qu'on embrasse évidemment, on reparlera d'eux un petit peu plus tard, c'est certain. Donc développé par iEmotive sous moteur Frostbite, donc reconstruction pensée pour les consoles de nouvelle génération uniquement et pour le PC. A priori donc, c'est tout ce qu'on aura comme information sur le jeu pour le moment, ça se passera évidemment dans l'ISG Ishimura, ça se passera toujours dans les bottes de plomb euh, d'Isaac Clark euh, et euh, globalement, voilà, le jeu va euh, bah, maintenant, commencer dire saupoudrer au fur et à mesure, sa communication, euh, bah forcément pour déjà expliquer sa démarche, une démarche qui selon les premiers observateurs qui avaient eu l'info en avance serait celle d'un Electronic Arts qui pour la première fois de son histoire se dit c'est terminé les remasters, c'est terminé les remasters d'HD, c'est fini les Legendary Editions, on fait notre grand remake à la Capcom comme par exemple Resident Evil 3 ou Resident Evil 2 Remake récemment, c'est ça qui leur aurait donné le goût de, l'envie d'eux, en espérant bien sûr que l'imposition du fameux moteur Frostbite, qui n'a pas toujours été le truc le plus heureux pour les développeurs affiliés Electronic Arts, enfin pour les développeurs Electronic Arts, euh, ne soit pas eh bien, un problème euh, pour Motive qui travaille donc actuellement sur le jeu euh, la première déclaration qui a été faite autour euh, de ce Dead Space euh, c'est qu'il ne, qu'il sera garanti sans la moindre micro transaction, alors ça peut vous paraître un peu bizarre d'entendre une telle déclaration mais dans le cas de Dead Space c'est important puisque Dead Space, la dernière fois qu'on l'a vu c'était dans Dead Space 3, un jeu qui avait servi aussi de tube à essai pour Electronic Arts dans l'une de ces grandes époques euh, d'un diverses euh, de microtransactions donc e Motive dans celui-ci n'auront pas à mettre de micro-transactions comme ils n'avaient pas à mettre de microtransactions euh, dans Star Wars Squadrons alors que franchement le jeu s'y prêtait plutôt sauf que là c'était vraiment Mickey qui allait venir en personne casser la gueule d'Electronic Arts s'il le tentait l'expérience euh, donc ce n'est pas arrivé alors Évidemment on pourrait se dire mais qui euh, chez actuellement e-motive euh, e est en capacité de, comment dire, d'incarner l'âme de Dead Space la question se pose bien sûr hein, puisque vous savez que Visceral Games donc les développeurs les créateurs de Dead Space et Glenn Schofield euh, ont tous les deux disparu dans la nature Visceral Games a été fermé par Electronic Arts en 2018 après euh, donc euh, le, en 2013 c'était Dead Space 3 et puis entre 2013 et 2018 ils les ont fait travailler sur un Star Wars solo le Star Wars solo de euh, j'allais dire le Star Wars Solo, oui euh, solo de Amy Enig euh, qui avait fini par, par capoter complètement et par finir un temps euh, dans les mains de e -Motive, donc euh, Visceral Games hop ça c'est terminé hein. ils ont été emmenés au fond du jardin et Glenn Schofield lui il avait largement le temps il était parti de Visceral Games avant même euh, Dead Space 3 peut-être même avant même Dead Space 2 je ne sais plus et il fait désormais ben, lui de son côté son Dead Space qui s'appelle Callisto Protocol dont vous avez déjà vu peut-être la bande-annonce une bande-annonce où on redécouvre un personnage qui effectivement est dans une sorte de prison spatiale a euh, un flingue qui n'est pas euh, sans euh, rappeler le, le cutter le, le, la, le laser cutter de Isaac Clarke et a même une ligne, une jauge de vie dans le dos, avec un truc qui lui a été implanté sur la colonne vertébrale, avec des monstres dont il faudra couper les pattes, donc globalement le plasma cutter, merci beaucoup euh, donc il s'agira, hein, bah, manifestement, d'avoir deux Dead Space, l'officiel et le non officiel, dans les temps à venir, sauf que le non officiel il est fait par le créateur original de Dead Space et euh, cette, ré, cette reconstruction, comme ils appellent ça, et eh bien par IM Motive qui va se charger de tout ça donc, euh, pour l'instant, évidemment, pas de gameplay, vous l'aurez compris on, on vient nous raconter, bien sûr, que ce teaser est fait avec le moteur du jeu qui n'est autre que le Frostbite, qui fait bien tout ce qu'on lui dit en tout cas pour une présentation de ce genre là. Et euh, bah, c'était euh, juste la confirmation du fait euh, que c'était euh, comment dire une petite, euh, euh, que une, une petite expérience, on l'imagine, pour Electronic Arts, puisque un, 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 comment dire, un modèle de, de remake du genre ça coûte plus d'argent. Et maintenant c'est à Electronic Arts de voir s'ils arriveront à faire. Euh, les revenus, euh, les bénéfices qu'ils euh, qu espèrent faire avec ce jeu là peut-être pour que ça puisse les motiver à l'avenir à en faire d'autres ou connaissant euh, Electronic Arts et sa manière, on va dire, très court-termiste de voir beaucoup de choses, de se dire, oh là là, les gens ne veulent pas de grands remakes. Vous savez, à chaque fois qu'une qu euh, qu qu mode a changé ou qu'ils ont fait des jeux de merde, ils ont décidé que c'était euh, le public qui avait changé et que ce n'était pas leur jeu qui était, euh, qui était en cause. Donc si celui-ci se plante, on sent déjà, euh, oh là là, les gens n'en veulent, veulent plus, maintenant ils veulent des expériences multijoueurs euh, free-to-play, évidemment. Donc quand E-Motive nous dit on est en reconstruction du jeu, il faut bien comprendre qu'on ne sera peut-être pas sur une reconstruction à l'identique exactement. Mais on ne pourra pas non plus parler de reboot, je pense. En gros, euh, ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils prennent les maps euh, d'origine. Euh, ils prennent aussi euh, les différentes versions des maps qui ont été créées à l'époque de la création de Dead Space. Et ils regardent ce que les développeurs avaient dû couper, n'avaient pas été en mesure de pousser jusqu'au bout parce que limite technique, parce que tout ça et peut-être que du coup, tout ne sera pas donc, euh, comment dire, raccord et, euh, et orthodoxe euh, au couloir près, si vous voulez. Peut-être qu'ils vont se dire, bah tiens, il y avait cette deuxième voie de contournement, ou cette, voilà, cette zone-là euh, que Visceral n'avait pas, euh, pas pu intégrer dans le jeu pour diverses raisons, Ben bah, nous on va aussi l'ajouter dans le jeu et on va peut-être essayer d'explorer cette possibilité-là en plus de l'existant. Euh, donc, euh, voilà il faudra voir un petit peu ce que ça, ce que ça, peut, ce que ça peut donner euh, pour information moi je me suis un petit peu du coup baladé sur internet et je suis forcément bah, mon, mon intérêt personnel dans les Dead Space est moins dans le jeu lui même je m'en excuse que dans sa musique du coup je suis allé voir si Jason Graves le compositeur original des thèmes inoubliables de Dead Space avait retweeté les annonces parce que généralement ça veut dire bon bah je peux pas vraiment vous confirmer que je suis sur le jeu mais je retweet déjà les, les annonces pour quand ce sera le moment d'en parler je pourrais vous dire bah oui c'est moi qui fais la musique Jason Graves n'a rien dit euh, à propos euh, de Dead Space depuis, euh, en tout cas de ce, de ce projet-là depuis quelques, euh, quelques jours slash semaines, ce qui laisserait penser que ces compositions soit disparaîtraient, soit seraient remaniées par d'autres, euh, bah, comme ça peut être le cas hein, par exemple bah, dans, les, dans les récents remakes de Resident Evil, où on n'a pas forcément rappelé les compositeurs originaux mais on a, on a réinterprété les motifs. Quoi. Merci beaucoup Thinker One. merci beaucoup Gobotom, merci Gwispy, et, et merci pour votre soutien bien sûr. Alors normalement ça ne peut pas être plus feignant que le Mass Effect, parce que Mass Effect Legendary c'est une HD. Euh, jamais ils n'ont dit on a reconstruit le jeu de zéro. Là ils disent on reconstruit le jeu de zéro, donc vraiment au, déjà sur l'annonce du projet c'est pas du tout la même chose. Et ils marquent justement, ils veulent absolument marquer cette, euh, cette différence. Euh, avec euh, avec, euh, avec un, un, un projet comme Mass Effect Legendary Edition. Après, il faut bien se dire aussi qu'il y a un public à aller chercher avec euh, ce Dead Space, puisque si je ne m'abuse, Dead Space, premier du nom, n'est jamais sorti sur console PlayStation, c'est ça Attendez, je vais vérifier. Je vérifie ça. Ah, sur PS3 Mais Alors, qui ils doivent aller chercher avec ça parce que j'avais cette impression qu'il y avait, une, euh, qu y avait une, une plateforme qui avait pas eu les Dead Space. Non, je confonds avec, je, confonds pas seul. Non, non, mais je me suis trompé, alors du coup, effectivement, j'ai peut-être confondu avec Mass Effect, n'avré. Euh, mais du coup, bah, là, c'est euh, là où, est le, le, où aurait été le coup à jouer, mais techniquement, ils peuvent pas se le permettre, euh, c'est euh, la Switch. D'ailleurs, la Switch, qui n'est pas un truc qui intéresse beaucoup euh, Electronic Arts, hein, puisque même Mass Effect Legendary Edition, qui, très honnêtement, peut largement tourner sur une Switch à peu près correctement, n'a pas encore été euh, sorti sur Switch euh, et n'a pas été annoncée. Est-ce qu'il y a un moment où se bougeront les fesses pour enfin l'y amener, là où il pourrait quand même à mon avis faire réaliser de très belles ventes, euh, il faudra voir ça quoi. Mais alors de quel Mass Effect on parle qui à un moment. Non, il y, y a bien une licence, une licence de chez Electronic Arts qui attend encore son heure, une vieille licence rétro, chez un des deux consoliers. Depuis tout à l'heure, là, je suis en train de délirer, mais... C'est curieux, cette affaire. Ah, Mass Effect est sorti tardivement sur PS3. C'est peut-être ça que j'ai pas noté, en fait, tout simplement. Anyway. Ah, Lost Planet. Bref, on va continuer parce que je vais arrêter de, voilà, de me vautrer dans des bêtises et des bêtises et des bêtises. Euh, C'est pas la peine et puis ça n'apporte pas grand-chose à cette... Euh... À, cette, à ce tour de l'actualité en revanche on peut continuer effectivement avec euh, le deuxième instant euh, plaisir je pense en tout cas le, pour moi le premier instant plaisir euh, de cette euh, Electronic Arts euh, EA Play Live 2021 euh, un petit tour effectivement sur quelque chose qui avait été leaké aussi un peu en amont euh, c'est donc le programme Portal pour Battlefield 2042 donc c'est ça en fait que développe actuellement Ripple Effect qui s'appelait jusqu'à il y a encore quelques semaines euh, Dice Los Angeles et c'est donc cette euh, éditeur de bataille pour Battlefield 2000, 2042 qui va vous permettre de créer des modes de jeu et des modes de jeu multijoueur et de les partager à la communauté pour se faire exactement toutes, en tout cas tel qu'ils le promettent, toutes les expériences multijoueurs possibles euh, avec du contenu qui vient non seulement de ce Battlefield 2042, mais aussi des maps, des armes, euh, des, des items, des objets, des véhicules qui viennent de Battlefield 3, euh, mais aussi de Battlefield Bad Company 2 et de Battlefield 1942 si je dis plus de, pas de bêtises. On va voir ça. Peggy XVI Ah oui bien sûr 1942 aussi, bien sûr. C'est tout le cœur de la chose. Là, je pense que vous allez comprendre le concept Y a pas de souci, paniquez pas. Oui, c'est effectivement ça. Si vous décidez de jouer, euh, si vous décidez de jouer en mode portal, vous pourrez en fait euh, bah, créer. Votre euh, type de partie multijoueur Ou aller sur le browser de partie multijoueur Et voir celles qui ont été créées par les autres Et eux ils vont avoir Chacun va avoir plein de réglettes Où ils vont pouvoir dire Ok j'aimerais que ce soit Du euh, 32 contre 32 euh, D'un côté uniquement des couteaux De l'autre uniquement des défibrillateurs euh, Des soldats de la Wehrmacht Contre, euh, contre des soldats du futur euh, Riquin j'en sais rien Où on pourra effectivement tout casser Et se dire aussi Regardez c'est là en fait Sur la deuxième vidéo euh, Qu'on va pouvoir avoir d'autres proposition euh, de partie, on va pouvoir dire, et si par exemple, on faisait du 4 contre 60 euh, C'est-à-dire que vous allez avoir une super escouade, euh, super, super armée, qui va devoir se défendre contre euh, plein de mecs qui se battent uniquement avec des mines, ou plein de mecs qui se battent uniquement avec des couteaux, ou ce genre de choses. Le but, c'est simplement de dire, vous pourrez jouer bien sûr au mode de jeu habituel, et vous serez ne serez pas du tout... Euh, on va dire pollué parce que le parce que les créateurs voudront fabriquer mais si vous décidez de partir dans ce délire là vous aurez la possibilité ailleurs d'aller télécharger ces modes de jeu voilà Quality versus Quantity là en l'occurrence ça va être une petite escouade contre plein de mecs à peine à peine armés et là on pourra dire que c'est évidemment là il joue le truc comme si ça devenait un jeu de un jeu d'infiltration mais c'est un truc en à côté c'est un truc qui va venir apporter de la rejouabilité de l'intérêt à Battlefield 2000. 42 sans venir parasiter ni euh, comment dire, euh, poser de problème au jeu lui-même qui va continuer à être euh, bah, à être maintenu à recevoir du contenu etc, etc. et on peut partir du principe qu'à terme là pour l'instant on peut piocher dans Battlefield 1942, euh, dans Battlefield 3 dans Bad Company 2, dans Battlefield 1 et dans Battlefield 2042 on peut partir du principe qu'à terme ils iront chercher aussi dans d'autres épisodes qui ramèneront de plus en plus de contenu etc et c'est du bonus et c'est lancé donc ce sera lancé euh, le jour du lancement du jeu donc il me semble que c'est en octobre euh, et c'est sans frais supplémentaires c'est juste en fait leur réponse euh, à cette fameuse euh, course à qu'est-ce qu'on ajoute dans notre jeu euh, pour le rendre intéressant pour le rendre valide euh, sur le long terme vous savez que chaque, chaque année ils cherchent un petit peu l'endroit où ils vont se placer euh, est-ce que je vais faire du battle royale cette année est-ce que je vais pas en faire est-ce que je vais faire un mode solo cette année est-ce que je vais pas en faire là leur réponse c'est de dire vous étiez des fans de Battlefield, euh, de la grande époque. Vous vous souvenez des défis idiots, vous vous souvenez des défis de pilotage, vous vous souvenez des défis des voilà des pains de C4 sur les sur, posés sur les quads dans les Jeeps, etc. On va vous donner un outil qui vous permette de vous faire ce de vous faire ces kiffs là euh, Et euh, et moi je suis très conquis par cette idée effectivement. C'est effectivement le mode Forge. Euh, très populaire effectivement qu'on peut trouver dans Halo euh, notamment c'est pas du tout innovant hein, mais juste l'amener ici dans cette espèce de grand coffre à jouer euh, qui est devenu à terme euh, la licence Battlefield euh, ça le rend très intéressant Mais nous, on veut les bases volantes, c'est tout ce qu'on veut. Bah, Tu vois, Mona Elvis, moi, ce que je voudrais, c'est plus de contenus qui viennent de Battlefield Vietnam, notamment les échelles, euh, pouvoir euh, s'accrocher aux, aux échelles euh, sous les hélicoptères. Donc, on va tous croiser les doigts et espérer qu'on aura tous ce qui, nous, euh, ce qui nous fait kiffer dans les, dans les Battlefield. Euh, mais je suis très confiant pour que en fait, j'ai l'impression que de, ce, de cet éditeur pourraient naître à la fois des excellents modes de jeu qui seraient très partagés, qui pourraient devenir des espèces de petites sensations du moment, mais je sais pas pourquoi, je vois déjà les équipes qui, stimulées par cette créativité, vont se retrouver à créer des modes de jeu qui, à terme, si l'outil est suffisamment puissant, leur donneront envie de faire, de faire leur propre jeu. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce, 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 ce délire là, euh, l'époque où, bah, justement, bah, l'époque du modding, hein, la grande époque du modding où... Certains de vos jeux favoris de l'époque du début des années 2000 ont commencé euh, comme euh, comme des customs, de Unreal Tournament euh, ou ce genre de choses, quoi. Euh, comme la naissance de PUBG, exactement, exactement, exactement. Enfin, c'est le, le cycle éternel. Euh, et je suis très content effectivement de voir de voir Dice se lancer là-dedans, en plus avec un studio qui est, je le rappelle, tout dédié à ce mode-là pendant un temps. Euh, donc euh, donc ce mode qui s'appelle le mode Battlefield Portal, euh, qui sera donc maintenu par euh, Ripple Effect jusqu'à ce que bah, Electronic Arts dise bon vous avez fait ce que vous aviez envie de faire et ensuite ripple effect aura le fameux droit à faire son propre projet puisque c'est un peu pour ça aussi qu'ils sont renommés euh, voilà voilà très heureux effectivement de cette annonce et très hypé par cette annonce j'espère du coup euh, que ce sera euh, bah, que ça sera pas un soufflé qui va retomber terriblement euh, vite que si on se rend compte que bah en fait les possibilités euh, la liberté laissée au créateur euh, n'est pas n'est pas immense il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Hein. Il y a ça. Euh, là, par exemple, euh, si on commençait à mettre en, si la mise en ligne, si les mises en ligne de serveurs, enfin de serveurs, de mode de jeu, de réglages de partie se passe mal, euh, que la curation est mal faite. Euh, que, la mise, que la mise en avant euh, des des, des, bon, des types de partis populaires est mal faite, ce genre de choses. Voilà. il faut que la commune suive, comme on dit, mais la co pour que la commune suive, il faut commencer par avoir quelque chose qui soit accueillant pour tout le monde. Donc, on va vraiment croiser très fort les doigts, mais j'ai vraiment très très envie, forcément, euh, que ça fonctionne. On rappelle que du coup ces trucs là ça répond directement à un truc dont je parlais dans une précédente matinale où je vous disais tiens c'est con euh, ils ont l'air de vouloir faire un BF qui revient aux origines de BF euh, mais à côté de ça ils nous disent que si jamais il n'y a pas euh, le max de joueurs sur les serveurs euh, eh bien il y aura des IA, des bots qui seront rajoutés automatiquement et sans possibilité de les désactiver pour remplir les maps et je disais ça me fait chier parce que moi j'aimais bien pouvoir me pointer sur un serveur à moitié vide voire complètement vide pour m'entraîner au pilotage avec mes potes ou pour faire les duos. Bah ben là en fait c'est simple si vous voulez pas que ce soit rempli par des bots et eh ben vous créez votre mode de partie où vous, vous vous restreignez le nombre de, le nombre de personnes par équipe euh, selon vos besoins donc bah, ça viendrait directement répondre à mon, à mon petit souci de la dernière fois ce qui est euh, bah, du, du coup une double, double bonne nouvelle pour moi et ensuite et en en tout cas plutôt avant, euh, durant la présentation, on a vu euh, eh l'un des premiers fruits, euh, enfin des futurs fruits, euh, du rachat euh, de Codemasters, des Codies euh, par Electronic Arts. Euh, donc Codemasters, vous le savez désormais, a failli passer sous contrôle euh, de, de, de Take-Two, euh, avant de se faire rafler par Electronic Arts, qui a mis plus d'argent sur la table. Donc euh, tous les studios Codemasters et leurs licences sont désormais chez Electronic Arts, dont une, évidemment, Grid. Et Grid, du coup, revient. Grid revient dans un, dans un nouveau jeu qui qui s'appelle donc Grid Legends, qui est annoncé pour l'année prochaine. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander est-ce que c'était bien la peine de prendre l'argent d'Electronic Arts pour le mettre là-dedans Puisque, disons-le clairement, Grid, avec l'argent d'Electronic Arts, va notamment vouloir travailler euh, un mode carrière, un mode carrière qui sera basé sur des... des acteurs, des vrais acteurs du full motion vidéo, euh, des séquences euh, tournées avec euh, notamment euh, N.Q.T. Gatwa qui est donc euh, un acteur qu'on a découvert dans la série Sex Education sur Netflix, sur Netflix. et ça a l'air ben ça a l'air euh, nanardesque à mort quoi of drivers only one can become champion my name is yume tanaka my goal is to become the first woman ever to win the championship they know who i am i'm nathan mccain five-time grid series world champion soon to be six times that's a new record if this grid legal i can build it to win touring cars muscle cars open wheel drift best team best car win by having the money by having the guts <laughs> If these idiots can't keep their cars on a track it's their problem but what you keep pulling up there that stops but you're gonna get somebody hurt hopefully it'll be you bring it on baby that's why we're here Donc, Grid Legends dont, qui, que hier encore je qualifiais de euh, les pilotes à Ibiza et que j'aimerais maintenant corriger en les Marseillais à Spa Francorchamps, si ça vous va euh, alors en fait c'est juste que le mode carrière va être entrecoupé de différents moments on va dire de, de confessionnal euh, c'est à dire qu'ils voilà, vont essayer de faire un espèce de making off autour de votre euh, de votre mode carrière avec voilà, les personnages qui vont parler de vous qui vont parler de, voilà, de votre personnage qui j'imagine sera un peu le, le grain de sable dans la machine bien du championnat euh, et donc ensuite bah, Grid Legends sera euh, un jeu grid on va dire dans la pure euh, dans la pure tradition avec notamment une euh, un gros gros accent mis sur euh, le mode de jeu qui permet de fabriquer euh, des on va dire des, des courses de plutôt fantasques hein. vous avez vu durant la bande-annonce qu'il y avait notamment euh, de la berline contre du camion ou ce genre de choses et donc ils veulent mettre énormément la, en avant le côté euh, le côté euh, course enfin euh, euh, ouais oui, Fantasque me semble être le seul, le seul truc qui, qui aille bien, mais voilà, tout ce qui est motorisé a le droit de monter sur la route, quoi, enfin de monter sur le circuit. Déjà, je vois une incohérence, on voit un camion défoncer une F1, mais pour qu'il puisse la défoncer, il faudrait déjà qu'il puisse au moins la rattraper. Dans une chicane, Si lui fait tout droit et qu'elle non, il y a moyen il y a peut-être moyen de... <rire> mais il faut vraiment faire gravier, quoi. Il faut faire une genre, allez-y, il n'y a qu'une seule solution, il faut le faire avec le camion. Euh, mais voilà, euh, du coup, uh, Grid Legends annoncé pour l'année prochaine, pour console de nouvelle génération, console d'ancienne génération, et pour PC également. Au passage, eh bien c'était euh, le... Bah évidemment, un Respawn était là, mais Respawn n'était pas là euh, pour tout ce qu'on aurait pu espérer de Respawn. On aurait voulu, par exemple, que Respawn vienne nous dire, oui, Star Wars Jedi Fallen Order, il y a une suite, euh, oui, on vous en parlera, parce qu'on sait quasi, quasiment un secret de Paul qu'il travaille sur un, un second épisode, mais là c'était pas le moment, on reparlera de Respawn juste après, là ils étaient venus, venus juste parler de ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne eh bien c'est Apex Legends, Apex Legends qui donc recevra eh bien, une nouvelle série et un nouvel opérateur, un nouvel opérateur, on appelle ça une légende dans Apex Legends, euh, le 3 août prochain, euh, donc dans une saison qui s'appelle Emergence, et un personnage qui s'appelle E E. R euh, est un personnage avec beaucoup de style et je dois dire que la bande-annonce qu'ils lui ont offert quand même est de très très grande qualité, j'ai beaucoup aimé le montage j'ai beaucoup aimé les transitions, je vous encourage vraiment à aller la regarder de votre côté parce que encore une fois hein, vous savez que vous savez que Apex fait de son mieux bah justement hein, pour euh, comment dire tenir la dragée haute à un jeu comme Fortnite et avec tout ce qu'il crame comme blé en termes de communication et euh, ils ont toujours ce studio avec lequel ils bossent et euh, je trouve que le studio studio est de plus en plus à l'aise avec euh, les personnages du jeu, avec euh, les, po les possibilités de déplacement des personnages, etc., etc. Je vais vous en laisser un petit peu tourner parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. <métis> Relentless, but that does not mean it cannot be beautiful. et embrasse your true nature oh là 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 là. ça marche bien that you are not alone. change comes for us all. Je trouve qu'on a énormément de films d'action actuels qui rêveraient d'avoir des transitions comme on peut en avoir dans ce trailer je trouve que c'est même là le coup ouais, enfin c'est vrai, non... Ça, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'idées de mise en scène euh, dans ce trailer et c'est probablement de tous ceux que j'ai regardés chez Apex, mon préféré. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Apex. Euh, le personnage, euh, effectivement, est un personnage... Donc, Sire est plutôt un personnage de type, euh, on va dire, euh, reconnaissance qui va permettre notamment de détecter les personnages qui sont camouflés. Euh, et il sera donc essayable à partir du 3 août. Le 3 août, ce sera l'arrivée de la nouvelle saison Émergence avec, c'est vrai aussi, euh, bah, de nouveaux modes arena. Si ça vous intéresse, il paraît que ce n'est pas votre violon-dringue habituel. Euh, mais ce sera donc l'occasion de commencer à jouer ce fameux cyr qui est quand même truffé de style, c'est vrai. Est-ce qu'on ne rejouerait pas à Apex Legends Oui, oui. je mets oui plutôt que oui, car si je dois rejouer à Apex Legends, il me faut euh, mon collaborateur de toujours, mon sauveteur, mon âme sœur de Apex Legends. Il faudra qu'Uber de Game Cult, soit de la partie sinon je ne suis pas à l'aise sinon je suis je suis trop tendu euh, mais euh, j'imagine que c'est pas tout à fait irréalisable dans l'esprit euh... Où est-ce qu'on est, qu est et Dans quel sens Oui, bah, quand on est chez Electronic Arts, on est aussi parfois un petit peu dans les EA Originals. Vous savez que le dernier EA Original à date, eh bien, c'est It Takes Two, le jeu de His Light et de Joseph Fares. Mais il y en a un autre hein, qui est toujours en développement depuis un temps chez Zoink Games et qui est en train de se préparer pour sa sortie, qui est désormais datée au 10 septembre prochain. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de Lost in Random Une espèce de jeu d'aventure et d'action, mais surtout d'aventure dans un environnement euh, euh, à la gothique et naïf qui rappelle beaucoup euh, euh, peut-être American Alice mais peut-être sans, euh, sans le côté trop euh, sanglant euh, avec une gamine et son, son espèce de sidekick qui est un, un dé hein, un dé à six faces euh, et donc là on a pu voir le gameplay et comprendre un petit peu mieux comment il marche avec une nouvelle bande-annonce et toujours avec euh, ce travail sur l'univers du jeu et puis sur l'humour du jeu aussi Named even an orde. Donc si vous aimez les trucs burtoniens, vous devriez être servi. Et surtout là, on voit le gameplay en mouvement. Et dans le gameplay, qu'est-ce qu'on voit On voit des dés, mais aussi des cartes. Car les cartes que vous allez pouvoir collecter vont devenir des pouvoirs que vous allez activer en temps réel au combat. Pour notamment euh, donner des pouvoirs particuliers à votre compagnon D, le transformer en D de feu ou ce genre de choses. Donc je ne sais pas si ce sera vraiment à proprement parler un deck builder mais il va quand même essayer de travailler ce côté tactique et approche tactique durant les combats qui restent des combats en temps réel pour vous proposer bah différentes manières de, et pas juste un coup fort, un coup faible, une boule de feu. Je sais pas du tout du coup comment on va se créer bah justement ce deck, comment il va s'améliorer, comment on va épuiser les cartes qu'il y a dedans. Mais ça permet effectivement de rendre le truc un peu plus original sur le terrain du gameplay. Et donc Lost in Random, puisque c'est son nom, sortira le 10 septembre prochain. Ils disent sur console et sur PC, euh, via Origin et Steam, je crois que quand ils disent console et PC, Electronic Arts, ça veut dire console d'ancienne, de nouvelle génération, mais aussi Switch, évidemment. Je vais revérifier pour la Switch, parce que je veux pas vous raconter de bêtises. Oh, oh, impressive. Well done, even. Nice Et donc, bel et bien Switch. Hein, J'ai vérifié, euh, c'est publié aussi. Vous avez même, vous avez carrément hein, même le trailer en version Nintendo Switch sur la chaîne de Nintendo. Donc euh, confirmé donc sur toutes les consoles et sur PC pour le 10 septembre prochain. C'est cool, c'est cool parce qu'il a l'air bien alors après tout le monde n'a jamais. Enfin, je sais que tout le monde est ici en tout cas n'est pas fan des productions Zoing précédentes euh, mais le studio suédois je pense que là il est sur son jeu le plus ambitieux et probablement celui avec le plus gros budget euh, donc euh, hâte de voir effectivement comment il va bah, utiliser ce budget et comment il va s'épanouir dedans euh, donc le jeu c'est Lost in Random donc perdu dans l'aléatoire ce qui du coup est vraiment du coup un... ça devient un nom de merde une fois qu'on commence à l'appeler comme ça hein. Et bon après qui est vraiment intéressé hein, euh, par euh, qui est intéressé par, par Lost in Random alors que le Gotti le vrai Gotti 2021 euh, bah, s'est quand même présenté et a fait euh, voilà un petit passage rapide par l'IA Play Live, Knockout City hein, qui prépare pour ça vient dans 4 jours en l'occurrence sa nouvelle saison donc sa deuxième saison est venue nous la présenter durant l'IA Play Live avec une bande annonce que encore une fois pas super bien faite je trouve et globalement qui peine encore à montrer à quel point ce jeu est cool passe moi la balle, multiballe etc mais du coup la seconde saison de Knockout City sera donc s'appelle Fight at the Movies et en fait va introduire là c'est un peu la totale si vous voulez ça va introduire une nouvelle carte euh, une nouvelle carte qui est donc une espèce de carte inspirée par des décors de cinéma donc vous allez vous battre là dedans sur une cathédrale gothique sur le pont des amoureux dans une dans une romance euh, sur la pyramide de l'aventurier façon Indiana Jones la chambre d'enfant aussi et tout ça en fait ça va être effectivement ça va amener euh, donc c'est une c'est une map avec des zones holographiques qui vont changer régulièrement et pré représenter différents types de décors et différents types bah, évidemment aussi de d'approche tactique hein, parce que euh, la topographie de l'endroit va changer. En plus de cette carte là vous allez avoir une nouvelle balle, donc les balles spéciales du jeu qui sont quand même, qui changent énormément la méta du jeu, avec la balle soda le ballon soda qui est en fait une balle qui va aveugler les adversaires avec du sirop collant. Si ça, c'est pas une référence à un certain jeu de chez Nintendo, je ne sais pas ce que c'est. Euh, et en plus de ça, et eh bien, bah, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à débloquer, beaucoup de cosmétiques à débloquer. Alors, Muffin 3390, est-ce qu'on a les chiffres de fréquentation de Knockout City depuis la fin de la gratuité on ne peut pas vraiment les avoir parce que la gratuité est restée en fait. Le jeu est toujours gratuit, en tout cas free to start, sur les 25 premiers niveaux de rang de rue. Ils n'ont pas désactivé ça, donc euh, ils continuent à le laisser tourner. lovers passions burn. terror Donc évidemment, moi je serai là hein, pour explorer les, la nouvelle map et la nouvelle balle, la Soda-Balle. Euh, ce sera effectivement euh, un plaisir de retourner sur le jeu et de pouvoir peut-être débloquer des nouveaux trucs, parce que j'avoue que je suis un petit peu aggro à ce jeu-là, même si je joue pas assez à mon goût. Euh, donc pour rappel, un jeu dont je me suis, je le redirai à chaque fois, grassement moqué jusqu'à ce, jusqu ce que je me rende compte que c'était vraiment très très bien une fois cette direction artistique dépassée. Euh, donc heureux de le voir partir sur sa seconde saison il devrait y en avoir une par euh, on va dire euh, bah, justement par euh, saison donc là on a eu d'abord on a eu la saison estivale qui est arrivée un petit peu à l'avance ça sera la, la saison du cinéma euh, durant le mois de juillet-août ensuite il me semble qu'à l'automne on verra apparaître euh, la troisième saison et ensuite une nouvelle à l'hiver ils ont une feuille de route qui est assez claire sur le sujet et le jeu est toujours effectivement free to start euh, jusqu'au rang de rue 25 J'arrive et ça parle de rang de rue, mais je vous, je, juste, je vous propose du jeu en gratuité. C'est pour vous faire kiffer, bien sûr. Et pour que vous veniez jouer avec nous à l'occasion aussi. Ce sera l'occasion peut-être de pouvoir, de pouvoir faire démonstration de votre talent. Et je pense qu'à partir de là, si vous voulez, on a globalement fait le tour de ce qui a été annoncé durant cette Electronic Arts Live hier play live, il est où sur les dark euh, en ah, il est où sur Dark Pattern Games ce jeu, bah, il est pas sur mobile, mais il y en a quelques-uns, bah rien que parce qu'il y a tout un tout un délire autour de la euh, autour de la des signes extérieurs de, de style donc ça, c'en est un, donc euh, il n'en est absolument pas dépourvu, mais moi je suis investi dans un ou deux free to play très très fort, ça ne m'empêche pas effectivement de rester critique sur le sujet, mais je, suis, euh, je ne suis absolument pas immunisé à ça, comme personne je pense. Euh, en revanche, effectivement, si euh, durant euh, l'IA Play Live, il y avait des jeux qui étaient là, il y en a d'autres qui n'étaient pas là voilà, oh là multiball, merci beaucoup <rire> merci beaucoup pour le passage sur Utip, euh, et du coup eh bien les absents en on ont peut-être profité aussi, en tout cas un absent en a profité pour donner quelques nouvelles euh, là ce qu'on peut en tout cas vous dire, c'est que si Respawn n'était pas là, à part effectivement pour Apex Legends, et si on le pense effectivement qu'ils sont au travail sur un nouveau Star Wars Jedi, Respawn non euh, oh non mais Stabilo t'inquiète pas euh, Respawn est en train de préparer un nouveau jeu donc tout nouveau jeu a priori dans un univers inédit euh, pour lequel en fait il se verrait bien recruté euh, donc euh, il semblerait que il s'agisse d'un jeu d'aventure en solo donc ça nous changera un petit peu effectivement en tout cas si vous n'êtes pas gros gros fan de de apex et pour l'instant il semblerait qu'il s'agit d'une petite équipe de vétérans au sein de respawn qui soit en train ils sont en train de monter leur équipe et du coup ils ont posté un certain nombre d'offres d'emploi et par ces offres d'emploi on comprend qu'il va falloir se montrer patient euh, puisqu'on recherche senior level designer, senior combat designer, senior tec technical game designer et lead technical game designer. Euh, alors il faut savoir que l'équipe est, est pilotée par le directeur créatif qui s'appelle Mohamed Alavi euh, qui est donc le pilote du projet chez Respawn et qui avant ça lui euh, était déjà sur les Call of Duty il y a 1500 ans qui a bossé sur Apex, qui a bossé aussi il me semble sur euh, Star Wars Jedi Fallen order et l'équipe pour l'instant euh, se définit comme une équipe très petite mais très ambitieuse au sein de respawn et en gros ils ont la dalle et a priori le but c'est de monter la bonne équipe pour avoir les bons budgets et continuer ce qu'ils ont envie de faire avec le jeu donc respawn pour l'instant en tout cas euh, c'est toujours apex c'est forcément un jeu star wars quelque part c'est ce Titanfall fall 3 que vous rêveriez de voir sortir un un jour du sable mais on n'est pas pas vraiment sûr que ça arrive et a priori donc ce jeu d'aventure qui serait dans une licence elle inédite donc sur une nouvelle franchise il faudra voir un petit peu euh, ce que dira le jeu euh, suffisamment euh, euh, suffisamment plus, plus bas hein, euh, dans, la, dans sa communication pour voir un petit peu euh, ce qu'il projette de faire. Et l'autre information, elle vient plutôt du côté de chez BioWare, mais elle, elle est non officielle. Elle vient plutôt même de chez VentureBeat, hein, donc euh, un site sur lequel euh, donc, euh, il y a une colonne réservée aux prédictions de Jeff Grubb, un hein, journaliste américain qui est très prolifique sur les prédictions, les bonnes, les mauvaises. L'air de rien, c'était quand même le seul qui avait dit « Moi, j'ai jamais entendu parler d'une Switch Pro pour cette année », donc une fois, pour une fois, euh, il s'est un peu refait la cerise, le gars Jeff Grubb, mais il avait effectivement aussi alerté sur la possibilité notamment de cette arrivée d'un Dead Space remake ou assimilé par motifs donc il faisait partie des gens qui ont eu raison hein, sur ce qui a été montré hier, et lui en fait a eu des bruits de couloir, bah des bruits de couloir c'est des indiscrétions plutôt, euh, qui lui ont été communiqués par des gens qui travaillent chez Bioware, et qui travaillent sur le jeu Bioware qui semble le plus avancé des deux pour l'heure, à savoir... Dragon Edge 4, puisque Dragon Edge 4, euh, on vous le rappelle, euh, lui a été confirmé comme en développement alors qu'un nouveau Mass Effect sans titre exact a été teasé. Dragon Edge 4, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était... Comme ça, c'est une vidéo qui a son temps maintenant, c'était au Game Awards c'était peut-être même pas les derniers Game Awards. Et donc Dragon Age 4, si on en croit les bruits de couloir captés par Jeff Grubb, serait sur de bons rails dans son développement chez Bioware. Des rails qui, quand même, euh, devraient lui permettre de respecter la date de sortie qu'il qu s'est fixée, mais qu'ils n'ont pas encore communiquée à l'extérieur, qui serait une date de sortie à 2023. Euh, soit 4 ans après en thème euh, le dernier jeu à date du studio hein, si on met de côté Mass Effect Legendary Edition et si ça vous surprend c'est pas si surprenant en fait hein, un cycle de développement pour un jeu de ce genre à l'heure actuelle en 2021 c'est 4, 5, parfois même 6 ans euh, dans les cas les plus extrêmes et, par... et euh, je mets de côté évidemment euh, les très mauvais élèves qui ont eu des gros problèmes de développement euh, mais je ne suis pas particulièrement surpris d'apprendre que Dragon Age 4 qui serait du coup le jeu Bioware qui sortirait euh, le plus avant c'est à dire avant euh, le nouveau Mass Effect serait un jeu qui serait prévu en interne euh, pour euh, 2023 alors on ne sait pas encore euh, si c'est un jeu solo, s'il y a une composante multijoueur etc, ce qu'on sait en revanche c'est que dans les différentes euh, on va dire mu euh, mutation plutôt de Dragon Age 4 il y a eu des discussions euh, sur le multijoueur, il y a eu des discussions qui ont mené notamment à des explosions dans l'équipe euh, donc euh, il y a des chances effectivement qu'ils essaient probablement maintenant que euh qu'on soit vite fixé sur l'un des deux. Mais en tout cas l'un des deux a gagné dans cette opération. Et certains ponts et cadres de chez, de chez Bioware sont partis à cause justement de ce, de ce choc philosophique fort autour de Dragon Edge, Sur doit-il ou non y avoir une partie multijoueur on rappelle que quand je disais tout à l'heure, un cycle de développement de 4, 5, 6 ans, c'est normal. C'est normal dans des studios qui ne sont pas sujets à des grands accidents, euh, on va dire, de leur histoire, en termes d'ambiance de travail, etc. Alors imaginez pour un studio comme Bioware, qui ne cesse d'aller de fuite de talent en fuite de talent, euh, d'arrivée, de départ, de réarrivée, de redépart. On peut imaginer forcément euh, que sur des boucles de développement déjà bien longues, euh, ceux que soit en train de traverser Bioware à l'heure actuelle euh, bah, ça ne puisse que, euh, effectivement amener vers une sortie, moi j'aurais dit un minimum 2023 euh, c'est déjà bien en tout cas de savoir qu'ils sont pas en train d'être emmenés, qu'ils sont pas en train d'être menés au pas de course par un Electronic Arts qui en interne euh, bah, savoir évidemment c'est toujours une rumeur, mais qui aurait fixé une date à 2022 alors que clairement elle n'est pas réalisable je ne pense pas que le jeu qui a déjà disparu mille fois euh, des, des radars, et besoin de ce genre de pression. Euh, donc, voilà. La nouvelle pour l'instant, la seule nouvelle, est non officielle du côté de BioWare. Peut-être qu'ils donneront plus de nouvelles durant la Gamescom. Hein, on rappelle que dans un mois. Ce sera l'occasion pour beaucoup de gens qui n'avaient pas fait le déplacement sur cette 3 à distance de peut-être nous dire, bah en fait, on avait juste besoin de deux mois de plus pour finaliser un truc, pour vous faire une petite démo, pour vous faire un petit, un petit trailer. Donc, ça sera un peu la séance de rattrapage pour certains et certaines. On verra. Et puis, bah sinon, on sera juste juste patient. Je pense que Bioware, désormais, mérite tout le temps possible pour se relever euh, de, bah, de tout ce qui lui est arrivé ces dernières années, quoi. Merci beaucoup Wolfios. Ça va, merci beaucoup Frelon. Merci beaucoup. Euh, et on va passer évidemment, hein, bah ça c'est le, le gros morceau du jour. Euh, c'est donc une enquête, je vous, av voilà, je vous avais prévenu qu'elle allait tomber hein, sur Bloomberg. Euh, c'est donc une enquête qui nous vient de Jason Schreier qui est tombée hier. Alors ça va parler encore de Blizzard, mais pas de Blizzard tel qu'on en a parlé hier matin. Et hier matin on parlait du fait que euh, pardon euh, l'agent des droits civiques de californie euh, après une enquête de deux ans attaqué en justice blizzard pour euh, le climat de travail euh, pour avoir laissé une culture d'entreprise sexiste et propice aux violences envers les femmes se développer au sein de ses studios, en tout cas de son studio, donc ça c'est un truc, effectivement c'est une très grosse semaine de merde pour Blizzard, beaucoup de choses qui sortent en même temps, mais manifestement fallait que ça sorte, donc ça c'est un truc dont on a parlé hier et dont on pourra reparler juste après, mais là on va parler de... Euh, en gros de ce que l'article de Jason Schreier désigne et de manière assez futée d'ailleurs le premier mauvais jeu euh, de Blizzard. Le premier mauvais jeu de Blizzard c'est Warcraft 3 Reforged, hein, donc euh, on rappelle une restauration normalement euh, qui devait euh, rendre les fans euh, foot de bonheur de Warcraft 3, euh, un, un projet qui est sorti dans un état assez lamentable entre de gros soucis techniques, euh, des, euh, des features manquantes, du contenu manquant et un petit peu tout ce que vous voulez et en gros l'article de jason Schreier, ce qu'il fait là et eh bien c'est qu'il capte un document il a pu se procurer un document qui est un document assez inestimable pour le pour les gens les joueurs que nous sommes c'est le post mortem interne qu'est ce que c'est qu'un post mortem interne euh, quand un projet se passe j'imagine que ça dépend des cultures de studio mais quand un projet se passe mal il n'est pas inintéressant de réaliser un post mortem c'est à dire une espèce d'étude un audit interne à chaud, qui permet de discuter, discuter avec les différentes parties du projet et qui permettent à chacun de s'exprimer sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour la suite et dans le cas euh, d'un projet comme Warcraft 3 Reforged, qui a quand même forcé Activision à ouvrir complètement la porte du remboursement euh, tellement euh, la, le tollé était immense et eh bien peut-être aussi de renouer le dialogue entre, une, euh, certaines, entre certaines parties euh, de l'entreprise. Et du coup, en fait, ce euh, post-mortem-là, qui est très intéressant, effectivement, euh, pour, euh, même, comme vous le dites euh, très bien, euh, pour les, les, les développements qui se sont bien passés, le but, c'est de s'améliorer, et bien, ce post-mortem-là, il est édifiant, et c'est ce document-là, plus certains témoignages, une dizaine de témoignages, euh, qu'a pu se procurer Jason Schreier pour peindre, un petit peu, si vous voulez, l'image de ce qu'était le développement de Warcraft 3 Reforged, donc il ressemblait, quand il nous a été montré la première fois, à ça, pour rappel. Et là, si vous voulez, c'est le moment où... Euh on l'apprend assez vite hein, dans l'article, euh, c'est le moment où pendant qu'on nous montre le jeu et au moment où on ouvre les précommandes, rien n'est prêt, le jeu n'est pas prêt et globalement l'équipe, la petite équipe en interne, puisque c'est une petite équipe chez Blizzard qui va s'occuper de ça, ne sait absolument pas comment elle va se démerder avec le budget qui lui a été alloué. Par activision pour ça parce qu'à ce moment là en fait activision activision ne croit absolument pas à la rentabilité d'un remake fut-il le remake d'un jeu aussi légendaire que warcraft 3 ils veulent y mettre le moins d'argent possible le moins de développeurs possible le problème c'est que il se cale entièrement sur un modèle qui est celui d'avant à savoir starcraft remastered et starcraft Remastered c'était des euh, sprites en 2d là rapidement l'équipe se rend compte qu'avec le, le, le budget qu'elle a le nombre de de développeurs qu'elle a, il va être quasiment, il va être impossible en fait de refaire tous ces modèles 3D de les reprendre entièrement de zéro pour leur, leur faire le nouvel, leur nouvelle version HD il se rend compte qu'il leur faudra plusieurs mois pour réaliser une seule zone du jeu et en fait à partir de là ils vont commencer, c'est une équipe qui s'appelle Classic Games en interne. Ils vont commencer à alerter euh, Activision sur ce qui est en train de se passer. Ils, va, ils vont commencer euh, à leur faire remonter que ça, ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions, euh, que globalement, euh, on est obligé euh, de repousser le jeu. Et Activision, en fait, va plutôt faire machine arrière. Activision va va refuser de les écouter pendant extrêmement longtemps, va leur demander de se démerder avec ce qui est possible pendant extrêmement longtemps et puis une fois, une fois que ce sera trop tard, une fois qu'il faudra livrer le jeu euh, Activision va enclencher une sorte de comment dire une sorte de plan de secours complètement idiot qui va consister à ramener plein de développeurs qui n'étaient pas sur le projet avant ça, qui ne connaissent pas les process, qui n'étaient pas là avant qui va créer des organisations encore plus grandes sur l'équipe et donc amener un maximum de développeurs pour faire une espèce de sprint final qui ressemble à une espèce de marche forcée où pendant qu'on ramène des gens qui sont un petit peu parachutés là comme ça, on enlève des bouts du jeu, on enlève plein de fonctionnalités liées aux multijoueur on enlève... Euh, bah, certaines promesses qui avaient été faites durant, bah, durant notamment les précommandes du jeu, puisque avait notamment, ils avaient, pro, ils avaient promis qu'ils allaient euh, rescripter euh, entièrement le jeu, ils avaient promis qu'ils allaient retaper entièrement les dialogues, ils avaient promis qu'ils allaient faire euh, des, euh, des scènes cinématiques entièrement revues au standard actuel, ce qui est un peu finalement la promesse qu'on va retrouver maintenant dans Diablo 2 Resurrected, qui est un jeu qui, par une autre équipe, est en train de bénéficier de ce post-mortem tel qu'on le comprend en, en, pour l'instant mais globalement tout ça ils l'enlèvent, ils enlèvent des promesses de leurs propres euh, précommandes pour pouvoir tenir la distance pourquoi ils font ça Parce qu'à ce moment là Activision est terrorisée par une seule chose la possibilité qu'en repoussant le jeu des gens annulent leurs précommandes, parce que la liquidité il la faut maintenant comprenez bien, et de fait euh, ils décident de ne pas repousser le jeu et ils décident de tout faire, tout couper, tout trancher tout massacrer, pour que le jeu sorte à l'heure et que aucune précommande ne soit annulée, et en fait bah, ça fait l'effet inverse c'est à dire que le jeu sort dans l'état où, où on le connaît et le tollé est si immense comme je le disais tout à l'heure que Activision Blizzard est obligé d'ouvrir grand les deux portes bah justement non pas de l'annulation des précommandes mais des remboursements et voilà dans l'os du coup, on, on comprend du coup pourquoi ils ont eu grand intérêt à, fait, à faire ce post-mortem puisqu'ils se sont tirés une immense euh, balle dans le genou, alors on comprend bien sûr que tout n'est pas la faute d'Activision euh, dans l'article, en tout cas dans l'article et dans ce qu'il relate euh, des, euh, des témoignages et de, du document qu euh, que Jason Schreier a pu, euh, a pu choper on comprend aussi qu'il y a euh, des chefs d'équipe qui sont complètement désorganisés qui n'arrivent pas à tomber d'accord sur ce que doit être ou non le jeu entre petit remake grand remake, certains sont accrochés au budget d'autres se disent que euh, Warcraft 3 c'est censé être quand même un, un jeu légendaire de de l'histoire de, de Blizzard et que du coup il faut essayer tant bien que mal d'en faire le grand remake qui, dont il n'a pas le budget etc etc et du coup grande désorganisation et surtout grande 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 euh, grande tristesse au travail grande déprime donc des développeurs effectivement complètement euh, catastrophés dans des états mentaux euh, terribles parce qu'ils sont enfin de en fait de, en train de travailler sur un truc qui enfin c'est qui qui court euh, comme s'il n'avait pas de tête quoi et c'est vraiment encore une fois l'un de ces un petit peu comme quand on discutait de Skull and Bones hier chez Ubisoft Singapour on se retrouve voilà toujours avec ce cette ce mélange de manque de budget de manque de vision de manque de tout ça euh, qui font bah que finalement il euh, bah, y a eu euh, ça et il y a eu euh, donc un, un jeu qui bah, est reconnu en interne comme étant bah, le, euh, le premier mauvais jeu euh, de Blizzard parce qu'on pourrait euh, vous pourriez je suis d'ailleurs étonné que le chat n'ait pas dit bah non le premier jeu de, le premier mauvais jeu de Blizzard euh, c'est Diablo 3 sauf que c'est pas les mêmes niveaux du tout c'est à dire que oui effectivement Diablo 3 on peut, on peut avoir de grosses réserves sur euh, son état à la sortie sur sa proposition à la sortie sur sa philosophie à la sortie sur plein de choses mais à côté à côté de Warcraft 3 Reforged c'est le gothi quoi c'est à dire que Re fort j'ai sorti vraiment en mettant vraiment c'était un doigt d'honneur à euh, toute la communauté des fans euh, de Warcraft 3 donc voilà un article c'est sûr euh, encore une fois difficile à lire sur une semaine qui semble un peu interminable sur ces sujets là euh, voilà dans le sens où euh, dans le sens où bah, on a lu ça et puis on a lu la plainte euh, la plainte de l'État de Californie hier euh, sur euh, ce que sur ce qui s'est passé sur ce, ce qui se passe ou ce qui s'est passé durant les années précédentes euh, chez Blizzard on a lu aussi la l'enquête de Kotaku sur ce qui, se, ce qui se passe ou ce qui a pu se passer chez Ubisoft Singapour donc ça pèse un peu sur le, ça pèse un peu sur le palpitant quoi. et donc il y a eu un petit peu quand même des réactions hein, de Blizzard enfin enfin il y en a eu plusieurs, et il va falloir vraiment les dépioter dé par niveau, donc réaction de Blizzard par rapport à ce qui se passe, par rapport à, à, la, à la plainte en justice déposée par l'État de Californie à leur encontre. alors il y a d'abord eu la réponse d'Activision Blizzard, on en parlait un peu hier mais c'est vrai que je vous ai pas tout dit, j'aurais pu vous dire aussi qu'Activision Blizzard estimait que la moitié des choses qui étaient intégrées à cette plainte elle avait été, été intégrées au chausse-pieds, euh, traite notamment euh, l'office euh, c'est quoi déjà, attendez, je retrouve son nom exact, euh, traite l'agence des droits civiques de californie d'une bande de, de bureaucrates sans cervelle et euh, et euh, et, euh, et sans euh, comment ils disent Ah oh là là j'ai oublié Bureaucrate irresponsable, bien sûr, euh, donc voilà, euh, et puis ensuite bah forcément ça c'est Activision euh, Blizzard. Donc Activision Blizzard fait sa réponse en disant pop, 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 pop ça ça a été, c'est tordu de partout, euh, nous, on... enfin, ils disent pas on va se défendre, mais en gros ils disent bien sûr qu'on respecte la parole des victimes, etc. Mais globalement, vous, vous avez fait une plainte fourre-tout et, euh, et on va le prouver en gros, euh, quelque part. Maintenant ça va être la réponse de Jay Allen Brack qui va être intéressante, Jay Allen Brack c'est donc le président de Blizzard, au sein du groupe Activision Blizzard, et lui, en fait, euh, va être dans une, dans une optique où il va écrire, ben, comme, on, comme le font souvent ses, ses, ses boss à ses, dans ces moments-là, va écrire une, un email à ses équipes pour dire un petit peu à quel point il est choqué d'apprendre tout ça, à quel point euh, euh, sa porte, évidemment, est ouverte, euh, et qu'on pourra toujours venu, ven, venir lui parler de ce qui se passe en interne chez Blizzard, euh, qu'il veut l'aide de ses équipes pour améliorer tout ça. Alors c'est compliqué pour Jay Allen Bragg, parce que juste au moment où il publie justement son, où il envoie cet email au reste de ses équipes en disant que bien sûr il n'y a pas de place pour le harcèlement, il n'y a pas de place pour le sexisme, il n'y a pas de place bien sûr pour les euh, agressions sexuelles au sein de Blizzard, et eh bien on se retrouve avec des vidéos qui ressortent où il y a 10 ans, quand il était certes pas président du groupe mais déjà euh, plutôt bien placé chez Blizzard euh, lui qui dit je me suis battu pendant toute ma, euh, toute ma carrière contre la Culture euh, se retrouve simplement face à une joueur de WoW qui, durant une BlizzCon, dit Est-ce que vous envisageriez un petit peu de faire différents types d'héroïnes dans vos jeux et qu'elles ne soient pas toutes hyper hypersexualisées Et là, il est là avec tous ses copains genre, Oh, 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 oh c'est rigolo, oh, allez hop Et puis voilà, elle se fait elle se fait huer par la foule et personne n'empêche la foule de huer de huer la joueuse de World of Warcraft, etc. Donc, Jalen Brack, il y a 10 ans, en tout cas, il n'était pas du tout en train de lutter contre la bro culture au sein de euh, Blizzard et au sein euh, de la communauté euh, World of Warcraft. Donc, c'est sûr que c'est très compliqué. Évidemment, je vous ai pas mis la vidéo parce que vraiment vous saurez la trouver sur internet si vous le voulez, euh, mais globalement, voilà. Là, effectivement, il part sur le, le fameux nous sommes engagés pour nous sommes engagés dans ces causes là, tout comme il le disait, tout comme il se pointe effectivement avec son t-shirt arc-en-ciel à la BlizzCon, etc. Voilà, on, on connaît le bonhomme maintenant. Il va falloir voir maintenant désormais comment l'hydre. Activision Blizzard va réagir à tout ça dans son ensemble parce que pendant que Jay Allen brack dit que euh, chaque voix que chaque, euh, que chaque euh, euh, témoignage est important euh, on a Activision Blizzard qui dit non mais ça c'est un, un procès de bureaucrate euh, et vous savez absolument pas ce que vous faites et c'est comme ça que vous êtes en train d'envoyer de, de faire fuir toutes les meilleures entreprises de Californie c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes blabla quoi donc qui va finalement avoir le mot sur la manière dont va communiquer Blizzard et va décider de, 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 de Blizzard va traiter tout ça ça risque très probablement de faire comme d'habitude comme avec Yves Guillermo par exemple ou ce genre de choses voilà, on publie un email, on sait qu'il va sortir, on fait peut-être une petite vidéo, et puis on attend que ça se passe. Et puis à la fin de l'année, ce, bah, ce sera Diablo 2 Resurrected, Diablo 2 Resurrected que moi j'aurais envie de streamer sur cette chaîne, mais ça va me faire chier, etc. etc. Bref, vous connaissez ce, ce cycle-là, euh, c'est euh, assez infini. Donc pour l'instant, effectivement, j'ai déjà été assez surpris de voir que Jay Allen Brack, euh, euh, comment dire, était... Euh, avait décidé de réagir différemment euh, de, euh, sa, de sa hiérarchie. Alors Tonton Yo-Yo, yo-yo qui dit attention il, euh, il y a dix ans à son importance quand même. Alors je vais répondre tout de suite à ça. Je suis complètement d'accord. Mais moi par exemple, il y a dix ans j'étais une petite crotte sexiste. La différence c'est que moi je ne dis pas que il y a dix ans je luttais déjà contre les Contre les, les, contre les discriminations. C'est ça la différence entre J. Allen Brack et moi maintenant. Sauf le fait aussi que lui, il est président de, de Blizzard et qu'il imprime à lui seul toute la culture d'entreprise de Blizzard. Euh, moi, c'est-à-dire que voilà, jamais je prétendrai que j'étais euh, une personne que je n'étais pas il y a 10 ans. Et lui vient de le faire dans un email en interne et c'est pour ça que je vous en parle. Fiv, merci beaucoup. MxM, merci beaucoup. Bon, ça mérite une petite bamboche, encore une fois. À chaque fois qu'on va parler de ça, hein. aïe 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 aïe. C'est terrible. Merci beaucoup, Better Betrave. Ça fait des lectures euh, pas chouettes en ce moment. Hein. Salut Kloski. T'arrives pile à l'heure. C'est l'heure de la bamboche. ou pas chouette, c'est très important, nous sommes d'accord. Alors, on essaye quand même de faire de l'entertainment au milieu de, cette, de ce moment très solennel et sérieux. Attention. Ah merde Voilà. C'est un miroir plutôt sain de mon état, en ce vendredi, dernier jour de la semaine, et de tous ces articles très agréables à traiter. J'ai fondu. Non. Oui. Il faut au moins des filtres TikTok hein, pour, pour changer un peu d'ambiance parfois et changer un peu le sujet. Merci beaucoup TwiFabu. On pourra continuer après, si vous le voulez bien, si c'est votre truc bien sûr. On parlera de Gearbox. sacré Kratos. Allez, stop, 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 Kratos, stop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. J'ai eu passé une question à ce propos-là tout à l'heure, désolé, c'était une question un peu perso qui est arrivée pendant qu'on bambochait. On pourra en parler, effectivement, autour d'une petite FAQ, si vous voulez, juste après, le, juste après le, le format, mais là, on va reprendre, effectivement, le, le cours de cette grâce mat, et on on s'assiera juste après l'enregistrement, si vous le voulez bien. Gearbox, donc parlons de Gearbox. Gearbox, qu'est-ce qui se passe Gearbox, il se trouve que, vous le savez, Gearbox a été entièrement absorbé par Embracer, ce qui ne les empêche pas de continuer à travailler, par exemple avec euh, avec euh, Take Two euh, sur Borderlands. En revanche, euh, Gearbox confirme effectivement une petite fuite des cerveaux, on va appeler ça comme ça, euh, puisque sept euh, vétérans vraiment de la série Borderlands et notamment euh, très actifs sur Borderlands 3 euh, viennent de se faire la malle en même temps. Alors on parle de Christopher Brock, senior producteur sur Borderlands 3, on parle de Keith Schuler, qui est concepteur des missions de Borderlands, on a Scott Kester qui est directeur artistique depuis près de 10 ans chez Gearbox, Paul Sage, directeur créatif de Borderlands 3. Ainsi que le responsable du feeling du jeu Chris Strass et enfin l'artiste en charge de créer les personnages dans Borderlands qui s'appelle Kevin Penrod. Et tout ce petit monde là est parti en même temps euh, de chez Gearbox. A priori ils étaient tous, en fait ils faisaient tous partie de la pré-production d'un nouveau jeu dans un nouvel univers sur lequel travaille actuellement Gearbox. Donc ils n'étaient pas en train de travailler sur... Euh, Tina's Wonderland ou Tiny Tina's Wonderland. Euh, mais ils étaient sur une pré-prod, voilà, d'un truc qui vraiment avait à peine décollé du sol. Et ils sont tous barrés en même temps pour évidemment monter un studio, a priori un studio indépendant sur un projet qui n'a pas d'identité, euh, hein. bien évidemment. On se doute bien que là, ils doivent être en train de se faire livrer les tapis de souris. Euh, mais donc c'est euh, le c'est les sources du journal Axios, en revanche, euh, qui ont permis, donc c'est Axios qui repère très souvent les espèces de mercato comme ça dans l'industrie, euh, c'est notamment euh, leurs sources qui ont permis, en fait, de savoir que euh, cette annonce, ce départ, on va dire, de la, vie ce, qui, ce qui est considéré comme la vieille garde Borderlands chez Gearbox, eh bien, euh, serait accueillie de manière assez intéressante en interne, euh, puisque d'un côté, on a donc euh, un un Randy Pitchford qui rassure et qui dit euh, vous savez le jeu sur lequel ils étaient en train de travailler il venait à peine de commencer à être euh, on avait à peine commencé à tracer les lignes autour et globalement euh, ben ça va rien changer le fait qu'il soit parti c'est à dire qu'on va pouvoir mettre d'autres gens à la place sans que ça euh, bouscule un développement qui est en plein euh, en plein euh, enfin, qui bat son plein, quoi. Et de l'autre côté, il semblerait que chez la jeune garde de, de Gearbox, on se félicite, en tout cas, on soit très heureux de voir enfin, voilà, le place à la jeunesse, de voir enfin des, des, des postes haut placés euh, sur les futurs projets de Gearbox, qui ne seraient plus réservés uniquement, bah voilà, aux, aux vieux vétérans. Les vieux vétérans ont lâché euh, la bride, s'en vont, et donc c'est le 109 qui semble être très heureux de pouvoir enfin imprimer euh, son, euh, sa vision sur les futures productions de Gearbox. Donc on verra si on le sens ou pas, euh, pour l'instant on attendra donc d'avoir des nouvelles des jeux Gearbox d'un côté, du jeu des anciens de Gearbox maintenant de l'autre, on ne sait pas encore quel est le nom de leur studio, on, je pense qu'on devrait pouvoir parler du nom du studio d'ici la fin de l'été parce que généralement c'est annoncé pas très très longtemps après, et évidemment Randy Pitchford comme toujours dans ce genre de cas prévient, euh, prévient que, euh, que toute cette petite rupture a été organisée en excellent terme, euh, voilà, qu'il n'y a pas de no hard feelings, évidemment euh, etc... Mais toujours le même guignol à la tête du studio. Ah, si vous n'aimez pas Randy Pitchford, c'est sûr que le mec est indéboulonnable. Mais c'est bien parce que du coup, ça va nous permettre de, euh, ça va nous permettre de vraiment trianguler d'où viennent le pipi et le caca, effectivement, dans Borderlands. Si on le retrouve dans l'autre jeu, on saura que c'était dans un des sets, là. Pratique <rire> Il faudra, faudra, voir. Je suis très heureux, et je, serais, je suis très curieux de savoir quel, quel ton pourrait avoir le jeu des anciens de Borderlands euh, sans effectivement toute, toute la, tout l'écosystème Gearbox autour. Bah, le pipi et le caca parce que Rioi euh, ce, voilà, ce sont des les jeux Gearbox sont des jeux un peu poète poète. Voilà, on va dire ça comme ça. Et évidemment, en fait, les clips qui s'imposent durant cette cette grâce matinale, c'est bien normal. Je comprends tout à fait. Epic Games on va parler d'eux un petit peu si vous le voulez bien euh, Epic Games du coup continue en fait à croquer des acteurs de la création numérique dans le but de renforcer toujours son image de good guy et donc la dernière euh, en date et eh bien c'est la société et la boutique Sketchfab donc si vous faites du jeu vidéo si vous faites de la création numérique peut-être que vous connaissez Sketchfab qui est donc une boutique qui crée des assets dans, sur laquelle on vend et on achète librement des assets euh, visuels donc euh, des modèles 3D, euh, des scans numériques haute de définition, euh, des scènes animées, des objets prêts à l'utilisation en réalité virtuelle, ce genre de choses euh, et donc en fait c'est une plateforme qui a 5 millions de comptes créés et elle va rejoindre la grande famille Epic, alors pour une, un, un, une, tra un, une transaction au montant euh, non connu hein, euh, et à partir de là ben, ils vont faire exactement ce qu'ils font ailleurs c'est à dire que ben, Epic ils achètent et le premier truc, truc qu'ils disent c'est alors on achète et grâce à notre argent, on va baisser la com. Donc Sketchfab ne prendra plus que 12%, comme c'est toujours un petit peu euh, l'usage maintenant, parce que vous savez que Epic essaie de pousser d'un bout l'autre de la chaîne de production d'un jeu vidéo euh, une commission qui soit moins haute prise par les boutiques et donc plus de revenus sur les créateurs de matériel de jeux ou d'assets et du coup il pousse encore une fois ces 12% donc on achète on baisse la com les gens qui étaient abonnés sketchfab plus passent directement sketchfab pro Gratuitement, Sketchfab Pro devient une meilleure formule où vous pouvez héberger beaucoup plus de contenu. Et Sketchfab Plus devient la norme. C'est offert à tout le monde et ça devient gratuit. Enfin, euh, c'est offert à tout le monde, ça devient gratuit. On est quand même sur un double pléonasme. C'est pas mal du tout. Euh, donc, ben bah, voilà, ils font exactement ce qu'ils ont fait avec ArtStation, en fait. Et ils continuent à le faire. Le but, c'est de dire tous les gens autour, là, tout l'écosystème, on va le rendre euh, plus en accord, et on va le rendre plus euh, à l'avantage des créateurs. Pourquoi Bah Déjà parce que question, euh, on va dire, réputation, c'est très agréable, ça crée, ça, ça, comment dire, ça encourage plus de création numérique, plus de création numérique, potentiellement plus de création numérique réalisée pour Unreal Engine, Unreal Engine 4 et 5 aimeraient bien, effectivement, euh, pouvoir se servir un maximum, en tout cas bénéficier de tout ça, d'une manière ou d'une autre, on l'imagine à terme. Donc c'est toujours hein, la même politique qui est appliquée. Euh, ils baissent la com', ils font ça pour les créateurs pour les développeurs pour les graphistes pour les modeleurs pour tout ça et on verra dans 2, 3, 4 ans quelle était la finalité s'il y avait une finalité directe pour euh, Unreal Engine puisque bah, le truc qu'ils ne viennent pas faire justement euh, c'est qu'ils ne viennent pas imposer le fait que je ne sais pas ArtStation devienne et euh, une, une section particulièrement mise en avant des, des projets Unreal Engine enfin euh, ArtStation ça ne s'applique pas trop mais pareil pour, euh, pour Sketchfab donc, euh, là, pour l'instant, c'est cette espèce de grand, euh, de, de grand soft power euh, qu'ils essaient d'appliquer sur toute, euh, toute l'industrie du jeu vidéo. Et Sketchfab, qui me semble, est une société qui est basée entre Paris et Londres. Donc, je me demande si elle n'est pas entièrement française. Je ne me souviens pas. Euh, enfin, en tout cas, c'est pour l'instant. Et on est sur euh, le fameux beau geste. Alors, oui, oui, effectivement, euh, Kabaili, mais j'en parle plus parce que ça, c'est extrêmement connu. Mais euh, à, la base, à la base, oui, euh, il y a Tencent. Entre autres, derrière, euh, derrière Epic, euh, mais, euh, mais ce n'est pas tout. Et c'est surtout Fortnite qui maintenant pilote tout ça. Les fondateurs sont parisiens Merci beaucoup Yanaf. La finalité c'est peut-être pas juste que tout le monde finisse à 12% et que Fortnite devienne partout aussi à 12% ce qui serait bénéfique pour et, 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 Si si bien sûr ForkMotion mais là après Sketchfab ne distribue pas Fortnite. Je pense que c'est vraiment le but c'est de casser les, vieilles, les, les vieux modèles, casser les vieilles idoles, casser le 70-30. Euh, parce que eux, ils considèrent effectivement qu'il faut le casser sur la distribution de jeux vidéo mais qu'il faut aussi le casser sur bah, la chaîne de production de manière générale effectivement Epic touche aussi un gros pourcentage sur les, sur les jeux faits avec Unreal Engine mais seulement les gros il me semble oui c'est bénéfique pour tout le monde mais à un moment ou à un autre il faudra voir combien de temps euh, ça prendra avant qu'il réarme euh, toute cette machine euh, à l'avantage des développeurs bah, un peu plus à leur avantage ou comment ils font la mesure comment ils utilisent euh, leur, euh, comment, ils, comment ils, qu'est-ce qu'ils mesurent en fait pour voir à quel point ça bénéficie à ce qu'ils fabriquent et à ce qu'ils vendent ça ça m'intéresse pas l'avantage des devs mais des éditeurs c'est différent euh, tu parles de quoi Yoxotot parce que là on parle vraiment de gens vraiment juste de graphistes, hein. sur Sketchfab t'as des, des gens qui sont des modelers 3D freelance et qui vendent leurs trucs donc euh... je suis pas sûr de comprendre, on parle peut-être pas de la même chose ah en général les 12% euh, oui et oui. Euh, oui et non c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que des gros éditeurs chez Epic non plus. Quoi. Donc oui, effectivement, les éditeurs aussi. Mais généralement, je pense que c'est ce que fait... Ce que, là où ils font miroiter le truc, ils le font miroiter effectivement aux gros éditeurs, aux gros éditeurs qui ont décidé de les suivre sur Epic Game Store, mais, mais pas que. Le but, c'est de les avoir de, de leur côté pour toutes, les, pour toutes les batailles médiatiques à venir, les développeurs comme les éditeurs l'un des buts, l'un des nombreux buts. Euh, Je voudrais rapidement faire un petit crochet, euh, si vous voulez bien, euh, pour faire un erratum. Pour faire un erratum, parce que hier, emporté par euh, ma fourberie, évidemment, hein, fourberie à l'encontre de FOLA 76, euh, j'ai euh, présenté de manière assez euh, incorrecte, voire fausse, euh, la situation de Fallout 76 et de son abonnement Fallout First. Ce que je vous disais, euh, c'était que euh, Fallout First euh, était donc euh, à l'abonnement depuis deux ans désormais, à 14 euros 14€ par mois et 100 euros par an, et qu'il n'avait jamais livré la première des promesses de l'abonnement. En fait, j'avais mal compris. Euh, ils ont livré les Worlds depuis 2019. Les Worlds, donc c'est la possibilité d'avoir son serveur privé. Or ce qu'il n'avait pas livré c'est ce que moi je pensais être les worlds à savoir des serveurs privés qui soient paramétrables. Donc la possibilité d'avoir des serveurs privés où vous décidez des règles du jeu, où vous décidez de la gravité, où vous décidez du placement des ennemis, du placement des campements, où vous pouvez faire une enfin, faire votre une des villes du jeu, etc. Et du coup, en fait, on se retrouve, on se retrouve avec une, une grosse incorrectitude dans la matinale d'hier, puisque hier, je vous disais, il y a des gens qui ont payé pour rien pendant deux ans, à part pour des cosmétiques et des, des monnaies in-game. Or, c'est faux. Ils ont payé pour avoir accès, certes, à des serveurs privés, mais c'était juste que ce n'était pas ma, ma conception des serveurs privés. Pour moi, les serveurs privés, c'était forcément un serveur... Si ton serveur est privé, c'est un serveur que tu peux euh, bah, paramétrer. Et c'est là qu'était ma bêtise, en fait. À côté de ça, effectivement, je peux continuer à penser de mon côté, mais je veux pas non plus faire le mec, le mec salé, euh, que avoir distribué pendant deux ans juste des serveurs privés où on pouvait toucher à rien au prix où c'était vendu, ça reste quand même une grosse douille. Euh, mais au moins, voilà. Vous n'irez pas raconter demain euh, à vos amis gamers euh, des trucs faux que je vous aurais raconté, parce que hier j'étais dans le faux à propos de Fallout 76. Non, 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 stop. J'allais redire à quel point j'aime plus, j'aime pas ce jeu, mais... Non, parlons plus. Comment, comment as-tu osé calomnier un jeu si unanimement publicité C'est vrai, c'est vrai. C'est terrible hein, que ma... Que ma street cred se soit jouée à une, à une news sur... Euh, sur Fallout 76. Alors Bon. C'est parti. C'est l'heure des trailers, enfin... Trailer, oui et non. Euh, on va parler un petit peu, bah justement, hein, vous savez, voilà. Epic euh, continue à distribuer des jeux gratuits sur son Epic Game Store. Euh, et de fait, moi j'essaie toujours de vous chroniquer les nouvelles arrivées sur Epic Game Store qui pourraient vous intéresser. Donc, il me semble que cette semaine, vous avez accès à Defense Grid The Awakening, qui est un jeu que je ne connais pas, mais aussi à Verdun qui est un jeu que je connais un peu plus je vous remets la bonne annonce de lancement sur PS4 pour vous faire un petit peu une idée de ce que c'est c'est un peu écrit dessus ce que c'est hein Alors j'imagine que vous avez peut-être, si vous êtes intéressé par le jeu, déjà lu le test de ce qui avait fait le test de Verdun sur Gamecult, je ne me souviens plus. Oui, effectivement, cette bande-annonce n'était pas forcément un, une démonstration de framerate. Après, c'est un jeu qui est un peu rappeux hein, par essence. Donc, Verdun offert sur Epic Game Store. Et effectivement, Defense Grid The Awakening est un jeu qui revient. Parce que Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, euh, quand, ils a, quand ils offrent un jeu chaque semaine, ils en réoffrent un qui a déjà été offert sur le service. C'était le cas la semaine dernière, c'est encore le cas celle-ci. Et celle d'après, euh, puisque... Je pense que vous avez compris un peu le délire, euh, puisque ensuite, eh bien, euh, les jeux. Ah Salut les gars. La Merci beaucoup Brice et bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'imagine que vous avez parlé de Cagnier et peut-être de Multiball aussi, qui sait. Euh, et donc, euh, les jeux de la semaine prochaine, ce sera Mother Gunship, bien sûr, ainsi que Train, Train Sim World 2. Qui sont donc euh, tous les deux disponibles euh, on va dire sans frais supplémentaires si vous avez un compte épique euh, mis à disposition, pardon, à partir généralement c'est le jeudi après-midi, un truc comme ça, ou le jeudi matin, je ne sais plus ah, bref, vous avez donc euh, quatre jeux à récupérer sur vos... Euh, entre, entre euh, maintenant et la, semaine, et la fin de la semaine prochaine vous avez quatre jeux à, à récupérer sur vos comptes jeudi 17h, merci beaucoup Rubicon. Il y en a un dont j'avais parlé pendant longtemps et puis en fait j'ai oublié de vous passer la bonne annonce au moment opportun, au à savoir hier matin quand le jeu sortait, euh, bon bah c'est pas grave, donc sorti hier c'est Slytherin Games, Slytherin Games qui édite euh, et c'est donc toujours Black Lab, oui c'est Black Lab Studio développe euh, le nouveau jeu warhammer 40000 pas trop mal comme on dit hein. c'est que généralement comme ça qu'on appelle les jeux warhammer le jeu euh, le, la dernière croûte ou le jeu pas trop mal ou le gothi mais c'est plus rare Le nouveau jeu de stratégie warhammer 40000 pas trop mal il s'appelle battle sector euh, et il a une bonne annonce qui va vous donner l'impression que c'est hyper dynamique alors qu'en fait c'est plutôt plan plan hein, comme jeu mais les critiques sont plutôt bonnes pour le moment et c'est une bonne surprise Within the Imperium of Man are a million worlds. Countless souls live, fight, and die for the Emperor. There is no hope. Alors oui, effectivement, c'est du Blood Angels versus Tyrannid. Je crois qu'il y a quelques sœurs de bataille qui Sont ajoutés au mix, mais peut-être euh, en combattante invitée, euh, et donc celui-ci est un jeu de stratégie tactique au tour par tour. Donc, Black Labs, le studio, euh, c'est celui, c'est ce qui vous avait fait, il me semble, un jeu Battlestar Galactica. Hein non, j'ai un doute. Is C'est un tactical, effectivement, euh, Mickey Guevara. Il s'appelle donc Warhammer 40k Battle Sector. J'aimerais revérifier si c'est eux qui avaient fait euh, Battlestar Galactica Deadlock ou pas. Tout à fait. C'était eux qui avaient fait Battlestar Galactica Deadlock. Effectivement, c'est pas évident au vu de la bande annonce. Je vous laisse vous renseigner sur le gameplay. Vous vous rendrez compte qu'effectivement, une fois qu'on voit le casse par case et une fois qu'on qu voit le truc un peu euh, posé, l'ambiance posée le rythme posé du jeu, c'est pas du tout la même chose que dans la bande annonce. Euh, mais le jeu depuis hier, bah, après, c'est, voilà, les jeux Slytherin, globalement, sont quand même des jeux, voilà, c'est des petits budgets. Euh, généralement, ils sont pas, voilà, c'est pas très spectaculaire. C'est des trucs pour les fans de stratégie qui ont envie d'aller vers des jeux qui peuvent être parfois un petit peu, comment dire, euh, aride, euh, mais les critiques sont plutôt à l'avenant enfin, on, on parle rarement du gothique quand même hein, quand on parle du jeu euh, mais plutôt à l'avenant et pendant ce temps là eh bien, on a toujours un IO interactive euh, Oui Socros, effectivement c'est un jeu in 90% c'est du wargame effectivement Là peut-être que c'est un de leurs plus spectaculaires euh, bah, du... Donc je, je continue sur Chez IO Interactive on continue Du, du coup euh, à maintenir euh, Toujours euh, Hitman 3 Puisque vous savez qu'il y a les Seven Deadly Sins Qui sont donc euh, des DLC Qui arrivent au compte goutte Qui sont concentrés sur les sept péchés capitaux Avec à chaque fois la possibilité pour 47 Et eh bien de vivre une espèce d'expérience Un petit peu mystique euh, généralement avec euh, un, une cible à buter Qui est plutôt de type légèrement euh, euh, mystique encore une fois et, euh, et, euh, et un peu inquiétante Généralement pilotée par une voix qui n'est pas celle de Diana hein, Ce sont des autres gens qui, leur, qui, leur, qui leur, lui ordonnent de, de commettre des meurtres Et toujours la promesse euh, d'un nouveau costume Généralement thématisé autour d'un des, enfin, des péchés capitaux Et d'armes exclusives aussi à débloquer euh, Durant ces missions Et la nouvelle Eh bien euh, bah, ça vous rappellera... C'est peut-être celle où on se demandait comment Ayo allait le gérer, parce qu'on a eu effectivement, on a eu l'avarice, on a eu la paresse, mais celui-ci, en revanche, c'est le désir, je crois, Lust. Hein. Euh, C'était le plus compliqué, et honnêtement, je trouve que c'est une de leurs moins bonnes bonnes annonces, c'est dommage. La luxure, Lust, bien sûr, la luxure. Do you like to party, 47 wondered you're in the heart of the crowd so often but I guess not everyone's a people person are they Et voilà la petite bamboche improvisée avec les Seven Deadly Sins et donc la luxure. Et c'est toujours hop, voilà, je coupe. Vous voyez, c'est toujours un petit peu ça qui vous est proposé en fait par les DLC, la possibilité de ch toujours choper un nouveau costume. Celui-ci, encore une fois, est un des moins jolis, hein, qui a été fait pour le, pour le moment. Il y en a qui sont vraiment très très beaux, euh, avec voilà une espèce de une espèce d'arbalète serpentaire euh, et le serpent's bite qui semble être une espèce de petit euh, de, de petit projectile hein, qui peut tuer voire exploser. Euh, donc bah c'est voilà, c'est hein, ils l'ont déjà dit. Ils ne feront pas de gros DLC autour de Hitman 3, mais ils font effectivement cette espèce de saison euh, des, euh, des péchés capitaux. Code 47, 47, le sapeur. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Salut Franz Kefta, bienvenue. Non, je pense pas que ce soit une question de euh, Naël hein. Tu peux faire un truc, tu peux faire des trucs qui soient... Euh... Euh, comment dire, euh, qui soit sexy euh, sans forcément là je trouve que c'est juste un petit peu à côté parce que d'habitude c'est juste que c'est la, la, la mise en scène des trailers et de meilleure qualité c'est juste ça, hein. je trouve pas qu'ils sont pas allés suffisamment loin, j'aurais pas demandé des trucs euh, Gravelox, il hein. y a pas besoin il y a plein de trucs à faire avec l'univers de Hitman euh, et le... d'ailleurs la série on s'en est, euh, est jamais détourné, euh, non non je pense pas qu'ils aient eu peur de quoi que ce soit, je pense juste qu'ils euh, taffent comme ils peuvent euh, à distance, c'est les <rire> chaque entreprise parfois effectivement va avoir peut-être des moments où ça va être plus compliqué de livrer que des trucs de grande qualité et peut-être effectivement qu'une un, voilà, bande annonce euh, bah, déjà elle est peut-être pas déjà à la, à la hauteur du DLC et globalement bah, parfois il y, y a des bandes annonces surtout dans des, dans des contenus comme ça euh, communautaires euh, extrêmement maintenus enfin très fréquents, il y en a des moins bonnes que d'autres quoi c'est tout voilà puis il euh, y a d'autres jeux pour ça même sinon je pense qu'ils auraient pu encore trouver un euh, je sais pas, il y a un truc... Euh, ils auraient pu lui ajourer un peu son costume, quoi. Hein Allons-y directement. Hein Des petits vasistas, là, comme ça, ouverts sur les clavicules, un truc un peu... Voilà, il y a moyen, il y a moyen. Bon. Nous, on continue... Ah, mais on continue avec un hein, qui n'est pas sur la playlist... Euh... On va parler de Oko, Oko il arrive le 12 août et Oko bah, peut-être que vous le connaissez déjà bah, à cause du fait que c'est d'abord un jeu mobile mais il arrive sur Steam et surtout ça m'a fait me dire tiens à mon avis il serait quand même content euh, de savoir que le jeu existe sur mobile, attention beaucoup de couleurs, quelques flashs lumineux donc attention à vos petits yeux et à vos petites caboches, on va regarder la bande annonce. Donc c'est un plateformeur à un bouton où votre but ça va être de presser le bouton de, son, de saut au bon moment et uniquement au bon moment euh, pour pouvoir vous déplacer dans des, voilà, dans des niveaux qui rappellent aussi un petit peu Super Hexagone hein, forcément. Euh, donc avec un éditeur de niveau, là ça devient assez fantastique. Donc le jeu est disponible il me semble gratuitement euh, sur euh, certaines plateformes mobiles et arrive sur Steam le 12 août. Mais je sens bien que c'est le genre de truc qui passe assez mal en stream. Alors, vous avez vu hein, qu'il y a des leaderboards, etc. Donc voilà, ça va être quelque chose de très tourné sur le speedrun, ou en tout cas sur le scoring. Euh, mais je sais qu'il y a toujours quelques esprits un peu aventuriers euh, sur le chat de la matinale et de la grâce matinale à qui ça pourrait plaire. Hop ah c'est sûr que ça rappelle, en tout cas sur le côté sensoriel, ça peut rappeler Inglet, mais Inglet est beaucoup plus doux. On le rappelle, Inglet ça défense. Si, dé si, euh, si vous hésitiez à prendre Inglet, euh, on l'a fait il y a pas longtemps en stream, moi je suis tombé amoureux du jeu, et globalement bah, je suis pas le seul, hein. vraiment je, je ne fais preuve d'aucune originalité en vous, reconnaissant, en vous recommandant euh, Inglet. On continue avec du... Jeu en réalité virtuelle, c'est pas tous les matins ni les après-midi qu'on en parle, mais dans la mesure où là on est sur les Starlettes, hein, les deux Starlettes de la réalité virtuelle qui se sont datés le même jour et que c'est bientôt et bien on va en parler le 24 août ce sera l'occasion de pouvoir jouer sur SteamVR mais également sur casque Oculus compatible ainsi que sur PSVR à I Expect You To Die 2 souvenez-vous un peu de l'ambiance de I Expect You To Die je pense que ça va vous parler assez vite mmh. Right, this could be... Quel plaisir hein, quand même de voir un studio qui s'est dit « La bande-annonce de lancement de mon jeu, ce sera les crédits de mon jeu. » Et donc dans la bande-annonce de lancement de mon jeu, il y a tout le monde qui est mentionné à l'écran. C'est cool, c'est cool, c'est cool, on le rappelle que I Expect You To Die, c'est donc du jeu de manipulation de gadgets en réalité virtuelle avec une ambiance extrêmement bondesque, là on va pas se, le, se mentir. Et donc il sort le 24 août sur PSVR, sur Oculus, sur SteamVR, ce morceau part évidemment dans les prochains prochains démons, là-dessus il n'y a pas trop de surprises, hein. dans les démons du midi on, on passera évidemment ce thème principal je pense. Euh, et on va passer au prochain... Ah, c'est Will Whitton qui fait la voix du... la première voix du jeu. C'est pas Will Whitton qui chante, là. Non. Je pense pas. Et donc, le deuxième, l'autre enfant chéri de la réalité virtuelle, on va dire à bon budget... Il sortira le même jour parce que l'industrie a décidé qu'elle allait cramer ses deux meilleures cartouches en réalité virtuelle, en tout cas c'est plus connu le même jour, il s'agit de Lone Echo 2 Alors Lone Echo le premier était donc développé euh, par Red Dead Dawn, le deuxième aussi par Red Dead Dawn, en revanche c'est une exclusivité Oculus Studio donc euh, vous, euh, vous ne pourrez y jouer que sur les casques compatibles de chez Oculus, qu'est-ce que c'est que Lone Echo Ce sont donc des jeux en zéro gravité, euh, dans euh, une station spatiale où vous incarnez Jack ou Echo One, euh, qui est donc un androïde qui assiste le personnage de Olivia Rhodes euh, dans des expériences euh, scientifiques qui se passent dans sa station spatiale. Dans le premier, il va se passer un certain nombre de choses euh, assez compliquées, et vous, vous allez devoir vous déplacer justement en vous poussant, euh, vous avez vos contrôleurs et vous vous poussez en, en vous appuyant contre les murs, vous vous attrapez des rampes et des machins, c'est très agréable à naviguer, et surtout ce n'est pas gerboulant, même si c'est un jeu plus long que ce qu'on imagine parce que je crois que Lone Echo c'était quand même 7 ou 8 heures de jeu et là dans le deuxième en fait votre compagnon, enfin votre c'est votre patronne en fait et vous êtes propulsé euh, dans euh, le futur de 400 ans dans le futur oh, Voilà donc pour... Euh, C'est pas vraiment un jeu de flip. Hein. En tout cas, le premier, Lone Echo, n'était pas un jeu de flip. Le premier, c'était vraiment un jeu de... de, de c'était euh, de, de bricolage de puzzles, d'objets, etc. Mais c'était surtout du déplacement dans la station. Euh, en fait, vous avez vraiment... Je, je vais m'éloigner un petit peu. Vous avez vraiment la possibilité de voilà, mettre deux mains sur une, une, un mur et de faire... Chut et de se laisser glisser comme ça dans la station ou d'accrocher un truc et de se propulser avec les bras comme ça. C'est presque un jeu de Tarzan en fait, Lone Echo, mais en plus avec la possibilité via les petits réacteurs dans vos poignets de faire un tout petit peu de, de, voilà, des, fre des freinages à la, à la Iron Man. C'est vraiment un super jeu, avec une super BO, c'est Jason Graves qui s'occupe de faire la BO donc voilà le mec est un cadeau on n'arrête pas de le dire ici. Euh, et du coup, si vous avez un casque compatible le Oculus et que vous voulez faire Lone Echo 1, et eh bien en attendant effectivement la sortie du 2, le 24 août, euh, le, jeu, euh, le premier est disponible à moins de 8 euros si je dis pas de bêtises, sachant que celui-ci va coûter 40 euros hein, comme souvent avec les jeux euh, les jeux euh, à gros budget réalité virtuelle. Euh, mais donc le premier là, est à 8 balles et je recommande à ce prix-là. Prix je double recommande l'Oneco -E Arena en multi. C'était très cool, surtout frisbee en 0G euh, gratuit euh, à la Ender's Game. Oui, mais à la Ender's Game, pardon. Ils l'ont pas désactivé depuis euh, l'Oneco -E -E Arena parce que j'y avais pas joué moi. Toujours actif, d'accord. Très bon. Très bon de le savoir. Euh, on va continuer, nous. Bah oui, quand même, on va continuer. Bah, je vous avais dit, hein, multi Blood Type Lumina. Euh, J'ai toujours pas bien compris hein, de quoi il s'agit, euh, évidemment, j'y bon, connais rien. Mais je mets les bonnes annonces. Parce que euh, ça fait plaisir à Vonyaourt. Et puis euh, vous, euh, ça vous, euh, ça, ça vous, ça vous ça vous donne l'impression qu'on que tout le jeu vidéo est dans la matinale. Euh, or c'est un mensonge. Regardez par exemple, on parle très peu de FIFA. On parle très peu de Destiny. On parle assez peu des MMO, mais je vous donne cette impression effectivement de variété en mettant de temps en temps un petit trailer, soit un trailer von yaourt, soit un trailer Jarod, un truc qui viendrait de chez, de, du fin fond de GameCult là. Puis comme ça, les, voilà, les gens disent non mais en plus il y a vraiment tout le jeu vidéo chez Auteuse. C'est un mensonge, c'est faux, c'est complètement faux. Donc nouveau personnage présenté, elle s'appelle Arcueyde Brunstude, c'est ça Et en fait, plus je le regarde, et plus je trouve que le gameplay a effectivement l'air mortel. Si vous aimez les trucs hyper aériens, j'imagine, du coup je serais obligé de l'essayer maintenant comme je serais obligé d'essayer King of Fighter 15, à un moment. Le jeu sort toujours le 30 septembre hein, pour rappel. C'est hein, oui, le 30 septembre, c'est ça Oui, c'est le 30 septembre. Oui, on a traité hier Gundor, dans la matinale d'hier, on en a parlé largement. Très largement. Ah, les voix qui s'arrêtent jamais et qui se superposent, effectivement, si c'est pas votre univers, comme dirait l'autre. Voilà, c'est sûr. Bon après j'imagine que ça peut encore se, se régler. Euh, donc euh, régulièrement il va y avoir des nouvelles vidéos, des nouveaux personnages qui arrivent dans Melty Blood type Lumina. Et de temps en temps j'essaierai de reskiller un peu. Euh, ah donc ça parle pas, pas autant normalement durant les combats, euh, Van Hort. Très bien. Peut-être que je découvrirai mon main, hein, mais pour l'instant je dois dire que j'aime beaucoup le, le gameplay de Brunstude. Euh, dans, voilà, effectivement, j'aime plutôt bien. On va continuer avec un jeu que je vous avais montré quand il était un prototype. Et depuis, Dangen est passé par là. Alors bon, bah, Dangen c'est effectivement des casseroles au cul, mais c'est aussi parfois de la bonne édition de jeux vidéo. On l'espère en tout cas que les développeurs sont bien traités. Euh, ça s'appelait Evertride, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, notamment euh, donc Tactical sur, un, du case, sur un, un damier en 8x8 cases ou un truc comme ça, qui rappelait un peu Into the Bridge, mais avec des sorciers et des sorcières. Et ben, En fait, Evertride a maintenant une date de sortie. Enfin, pas une date de sortie, mais une période de sortie. Il arrive à l'automne sur Switch, PS4, Xbox One et PC. C'est du 7x7, 7, pas du 8x8. Donc vous l'avez vu, hein, un petit peu effectivement comme on va dire comme un Into the bridge vous, vous jouez donc la défense, vous ne jouez pas l'attaquant, vous jouez le défenseur et vous jouez donc la réaction euh, au tour de l'adversaire pour essayer bah, justement de, de tirer un maximum parti de ses erreurs. Ça sort sur Switch, PS4, Xbox One et PC à l'automne. tried. Vous allez voir le titre. Est-ce qu'on va voir le titre quand même Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un truc. On verra, effectivement, on verra ce que ça peut valoir. Alors, à l'automne, pour l'instant, pas de date plus précise, il faudra être un petit peu un petit peu patient. Euh, on peut parler de quoi On pourrait s'arrêter là-dessus, parce que je trouve que c'est quand même une belle manière de, de terminer une semaine, une journée déjà, de grâce matinale jeux vidéo, et puis aussi une semaine. Euh, mais il me restait une info à vous communiquer, parce que je ne serai pas forcément bien bien là en début de semaine prochaine. Euh, du 29 juillet au 1er août prochain, vous serez en capacité de télécharger et de jouer gratuitement à Marvel's Avengers. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on parle beaucoup du jeu mais bien, plein de gens doivent se demander est-ce que ça vaut le coup Je, je crois à titre personnel qu'en un week-end vous aurez fait le tour. Cependant vous pouvez faire le tour de Marvel's Avengers en un week-end, le week-end prochain, donc du 29 juillet au 1er août, euh, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, ainsi que Stadia, puisqu'il y aura un All Access Week-end organisé par Square Enix et Crystal Dynamics. Et peut-être effectivement que plutôt que d'écouter les gens comme moi, euh, qui sont toujours négatifs comme ça, qui sont pas contents, euh, parler du jeu et peut-être euh, ne pas vous rendre compte que le jeu est peut-être pour vous, et euh, eh bien voilà, la meilleure solution c'est encore peut-être de... Voilà, d'en faire l'essai de manière générale j'ai pas trop peur de vous recommander d'en faire l'essai parce que je pense qu'en en en prenant le temps euh, un week-end suffit quasiment et que vous n'aurez il y a quand même de peu de chances que vous ayez envie de claquer 60 balles enfin 50 ou 40 balles dans le jeu après ce week-end d'essai mais comme ça voilà euh ça fait de la culture, quoi. C'est toujours assez intéressant. Et nous sommes d'accord, tout ce qui est lié à Kamala Khan, euh, dans le dans le, le la campagne, c'est top. C'est le truc le plus cool. Donc, si vous avez le temps de vous faire effectivement à la campagne et de découvrir tout ce qui a été écrit autour de Kamala Khan, qui est vraiment le rayon de soleil, la, la brise d'air frais du jeu, euh, c'est euh, c'est ça de prix quoi. La bêta m'a suffi pour faire le tour du jeu, oui c'est ça Mammouth, hein. globalement c'est un jeu qui je trouve tient assez mal la distance, mais ce qui est bon de noter en revanche c'est que si par exemple vous aviez joué à la bêta, vous aviez fait une partie, vous aviez joué avec les héros de base etc, là c'est un week-end all access, ce qui veut dire que vous avez aussi accès aux DLC qui sont sortis entre temps, donc si vous avez envie de tester par exemple le gameplay de Hokai à pas cher, c'est à dire à gratuit, ce sera l'occasion de le faire à ce moment là puisque vous avez accès à tout ce qui est arrivé dans le jeu actuellement, quand je dis tout ce qui est arrivé dans le jeu actuellement, c'est une manière euh, voilà, polie hein, de dire que voilà le principal gros DLC avec euh, enfin avec Kate et Okai euh, puisque bon ben bah, voilà, il y a pas mal de choses qui n'ont pas encore été. Voilà, le Black Panther n'est pas encore arrivé. Spider-Man sur console PlayStation, on n'en parle même pas, c'est devenu un doux rêve euh, donc voilà, all access sur ce qu'il y a actuellement de disponible, et je pense que j'ai fini pour aujourd'hui, et je pense que je vais gentiment euh, vous rendre euh, votre liberté si vous la voulez, parce que sinon moi je vais m'asseoir un petit peu et on pourra discuter, on fait la petite FAQ du vendredi si vous avez quelques questions par rapport à la matinale, par rapport à l'actu par rapport à la gestion de l'actu, à tout ça n'hésitez pas si vous voulez rester dans le coin euh, et bah nous on va peut-être simplement se mettre un petit morceau de musique et juste se dire au revoir non seulement pour ce week-end, mais aussi pour le début de semaine prochaine, et c'est là la petite surprise qui fait plaisir ou pas plaisir, ça, ça dépend de vous, quoi. Voilà. Très bien. Donc... Nous sommes le vendredi 3 juillet 2021 et la matinale ne reprendra que le jeudi 29 juillet. Je ne serai pas là lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Je rends visite à ma famille. Ça tombe bien, je rentre le 29 et donc le 29 matinal le matin, probablement fat la matinale, musclé. Et 29 au soir, et eh bien c'est déjà le Annapurna Showcase de l'E3, hein, cette E3 qui ne finit jamais. Du coup, eh bien, on pourra effectivement être là pour entendre parler, il y a des chances, du DLC de The Outer Wilds. Et ça, ça bute. Outer Wilds, The Outer Wilds, je ne sais plus. Bref prenez grand soin de vous, merci beaucoup pour votre présence une semaine de plus merci pour votre soutien toujours cette vidéo s'en va sur Youtube avec une version chapitrée, s'en va sur les plateformes en version audio, les plateformes de podcast habituelles, si vous voulez soutenir la matinale autrement que via Twitch et via Amazon vous pouvez le faire sur utip.io slash gotos, j'ai tout dit à part merci, et on se dit à tout de suite juste après ceci Know we finally here right? We? It's Friday, then. Yeah, it's Saturday, Sunday. <laughs> what? It's Friday. then It's Friday. sunday It's Friday. again. It's